0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers en uh, dit keer is Max Icardi aangeschoven. Hier zit ik al een hele tijd op te wachten. Ik ben zo blij dat het nu is gelukt om, uh, om samen dit gesprek aan te gaan. <laughs> Best wel een uh, icoon mag ik wel zeggen in, uh, in België als we het hebben over de personal trainer branche. Um, je hebt uh, uh, het functional trainer network opgezet. En uh, ik, ik wil eerst eventjes weten, oké, okay, hoe heb je dat opgezet? Hoe in, in verder ben je zelf nog actief in de fitnessindustrie? Uh, wat maakt uh, ja, jullie locatie en aanpak, zeg maar, zo bijzonder? Ik heb het zelf met eigen ogen gezien, maar het is tof om dit ook te delen in, uh, in de podcast. En de ontwikkelingen natuurlijk in, uh, in, in België. De personal trainers en coaches in België en, uh, en tot sl slot de samenwerking met lifestyle coaches. Dus het is dus een hele mond vol.
1: Dat is een hele boterham, ja, absoluut. Uh, waar kan ik beginnen? Misschien even zo'n chronologische volgorde. Ja. Ik ben in België beland in 2003. Uh, ik was heel kort al begonnen in Italië en in Schotland aan mijn studies als personal trainer. En uh, toen ik hier verhuisde, de, de ik zei de realiteit van personal training in België bestond vrijwel niet uh, in die tijd. Dus dat was heel veel pionierenwerk en heel veel uh, vallen en opstaan en zelf weer weg zoeken. Dat hadden niet echt voorbeelden om naartoe te kijken, in positief of in negatief. Dus uh, dat was heel veel pionierwerk. Maar uiteindelijk merkte je heel snel dat lukte en daar was interesse voor. Ondanks veel mensen die dachten, nee, België is helemaal niet klaar voor... Uh, mensen gaan dan nooit zoveel geld uitgeven aan personal training. Wat nu redelijk een ingeburgerde verhaal is, in 2004, 2005, toen ik effectief startte, dat was helemaal de, het geval niet. Er uh, waren de grote fitnessketen. Uh, ergens was misschien één of twee personal trainers die actief waren binnen het fitnessmilieu, maar echt mensen die hun eigen studio gingen opzetten en hun eigen bedrijf uh, rennen alleen door personal training dat waren voor mijn geweten
0: en welk, of welk jaar hebben we het en dan ook,
1: over? Het... 2005
0: ah oh, cool
1: 2005, voor de jongere generatie nu klink ik ja. heel oud, maar moet je denken 2005, geen smartphones ja, dus geen uh, online uh, gevallen, geen YouTube kon je niet op YouTube een video gaan zoeken of nee. een dat bestond gewoon niet YouTube uh, geen social media nee. Dus ga je geen klanten bereiken via Facebook of andere gevallen? Ik herinner mezelf, u controleren als een klant betaald had, moest je naar de bank gaan en het drukken en lezen als het geld op je rekening was. Dus het klinkt heel oud, maar in onze industrie 2005 was het helemaal een andere realiteit dan de dag van vandaag.
0: Ja, ja, ja. Ik ben ook rond die tijd begonnen, ietsje, ietsje eerder. Maar we, we, zitten, we zijn van dezelfde generatie, dat is helemaal niet oud, joh.
1: <laughs> nee, ja, dat is niet oud. Maar dat is een andere manier van het personeeltraining gebeuren te ontwikkelen dan de dag van vandaag. Dus uh, ik denk dat, dat uh, we hebben veel dingen toen geleerd die daarna hebben kunnen delen met, met de nieuwere generatie. En wij zijn nu nieuwe dingen aan het delen dat we toen hebben niet gepakt. Yeah. Dus voor mij dit bijvoorbeeld is helemaal nieuw en... Uh, <laughs> Ik weet dat je heel lang achter mij moeten zitten om mij hier voor een camera te krijgen. Maar uh, even terug... Nou,
0: ik, ik vind het heel tof dat je er bent.
1: Even terug naar het verhaal. Uh, ja, mijn business ging heel snel groeien. En ik merkte ook heel snel, dat was vraag voor meer coaches en meer trainers. Maar er waren in die tijd geen opleidingen die de juiste profiel gingen leveren. Je kon ook uit iets studeren in de sport of in de fitness. Maar dat ging over uh, fitness toestellen leren gebruiken met het verhaal van de fitnessinstructeur. Uh, dus bijna tegelijkertijd uh, is uh, de, fitness, de Functional Training Academy ontstaan om te proberen om uh, de kennis van ons beroep door te geven aan mensen die waar we daarin stappen. En uh, van de beste studenten van de academy uiteindelijk is het Functional Training Network ontstaan. Die mensen die uh, samen met mij met dezelfde merknaam hun eigen studie hebben opgezet, hun eigen activiteit hebben gestart en, uh, en zo zijn we gegroeid tot waar we nu zijn, als we heel snel willen fast-forwarden.
0: En wat, uh, wat zijn zeg maar de, ja, de belangrijkste dingen die jullie hebben gedeeld met uh, het netwerk zeg maar, in het Functional Trainers Netwerk in die periode? We
1: hebben gemerkt in het begin, misschien de belangrijkste zaak was dat ons job kan heel snel eenzaam kan zijn. Ja, je zit er op je eentje uh, met je klanten, klant na klant en je ziet weinig collega's en je hebt weinig kans van uitwisseling van informatie, maar ook weinig kans van uh, een soort van klankbord te hebben over heel veel zaken die kunnen professioneel, evenals privé. Uh, we gaan door dezelfde struggles, we proberen dezelfde oplossingen te zoeken. Dus misschien een van de eerste grote voordelen was om met gelijkstemde mensen uh, samenkomen en, uh, en de informatie delen. In tweede instantie, dat was inderdaad het delen van Contacten, dus je eigen netwerk van potentiële klanten, particulieren en bedrijven, groter te maken. Uh, het idee van uh, samen bijvoorbeeld naar de leveranciers gaan aankloppen om kortig materialen te hebben. En vooral ook van elkaar leren. Dus een starter dat direct kon advies vragen aan iemand die misschien al een paar jaar in het vak is. Ja. Dus dat was de hele opzet van het Functional Training Network te laten starten. Uh, wat ook niet... Dat
0: bestaat nog wel, hè?
1: Dat bestaat nog wel. Wat dan niet de uh, bedoeling was, maar uiteindelijk is het ook een beetje zo geworden, we wouden nooit in een beroepsvereniging zijn. Uh, maar door het gebrek aan voldoende representatie in België voor de personal trainers, veel mensen die ook buiten ons netwerk waren, dus niet de commerciële verhaal, zijn ze een beetje komen aankloppen, zeker in de jaren rond COVID, om advies te vragen: van, hein, hoe pakken we het aan, hebben jullie nieuws van de overheid. Dus ergens ons netwerk. Probeer ook om te gaan aankloppen met de overheid en met de juiste instanties om te horen wat en hoe. Maar daar willen we afstappen. We hebben recent een recente meeting gehad waar we hebben gevraagd aan andere trainers, ook buiten ons netwerk, om samen te denken wat willen wij bereiken als beroepscategorie en hoe willen wij bij de overheid uh, verder gaan. Waardoor we als Functional train kunnen ons concentreren alleen inderdaad over de ondersteuning van de trainers die bij ons aangesloten zijn.
0: Ja, precies. Want het is zeg maar gegroeid en er zijn steeds meer dingen bijgekomen, maar daardoor verlies je ook weer de focus. En het is, dat is, de focus. Ja. Ja. Het is belangrijk, denk ik, als je gewoon echt uh, uh, grotere dingen wil doen. En weet je, dat heeft niks te maken met wat belangrijker is of zo, maar het is gewoon anders. Hè? De start van jullie netwerk
1: is een, is
0: een andere job dan dat je heel veel contact hebt met bijvoorbeeld de overheid en wat willen wij als professionals zeg maar, neerzetten en wat hebben we daarvoor nodig en met welke instanties moet je gaan samenwerken of moet je willen gaan samenwerken. Dat, dat heeft een eigen focus nodig. Dus ik denk dat het heel slim ja, is. En
1: daar gaat over al de commerciële belangen. In de zin van, dat mag niet uit als je bij die organisatie ingesloten bent of bij een andere, als iedereen dezelfde job uitoefent, dan moeten ze de representatie Terwijl dat onze bedoeling, mijn bedoeling is om meer te focussen op de trainers die deel zijn van Functional Training Network. Eh, om die de juiste ondersteuning te geven om eh, succesvol te worden in hun zaak en de eh, nodige hulp te vinden bij al hun vragen. Dus dat is wat er nu met mijn focus ligt. Naast het blijven mijn eigen klanten volgen. Eh, je vroeg mij hoe vaak ben ik nog actief. Ik vind mijn job heel leuk, dus ik zie mezelf niet stoppen met mijn werk. is nooit de bedoeling geweest om. Eh, uit het trainingwereld te stappen. En ik heb nog in de week mijn twintigtal uurtjes training, wat ik beschouw als een, eigenlijk een half tijd. Voornamelijk omdat ik dat graag doe, omdat sommige klanten heel uh, trouw gebonden zijn aan mij en hele goede bron zijn van inspiratie en netwerk. Dus die klanten wil ik niet kwijt. Uh, en ook in de samenwerkingmodel met de trainers, vaak start ik een nieuwe klant op voor een paar sessies, voordat ik dat kan doorgeven. Aan een andere coach. Dus ik zit er vaak met klanten die bij mij al 15 jaar trainen. En de nieuwe klanten die ze komen aanmelden, die volgen een integesprek bij mij. En dan worden ze doorgestuurd naar hun coach. Ja.
0: Nou, dan komen we eigenlijk precies naar het volgende onderdeel. Is dat jouw eigen locatie? Nou, fantastisch. Ik kwam daar binnen. Toen dacht ik, wauw. Dankjewel. Dit is hoor. Vertel, wanneer ben je je eigen locatie gestart?
1: Ik vind het altijd leuk om iets nieuws te maken en innoverend en uh, niet wachten tot uh, een bepaalde activiteit volledig uitgeput is om naar de volgende te gaan. Dus Ik heb altijd sinds het begin proberen een beetje uh, vooruit te lopen. Uh, mijn eerste studio was 40, vierkante meter aan de groenplaats in Antwerpen, dus een uh, zaaltje van 8 op 5. Uh, maar dat was toen al innoverend, omdat dat deed, niemand deed dat. De meeste trainen werkte in de fitness en ik dacht, weet je wat, ik ga een zaaltje huren en ik mag alleen een personeeltrainingstudio. Op een duur is dat niet zo nieuw niet meer, daar komen andere personeeltrainingstudios bij. Dus ik was een beetje beu en ik dacht, wat wil ik nu doen? En dan is de tweede studio gestart in Lille, waar we hebben gecombineerd een volledige ervaring van sporten, logeren, het binnen het buiten. Uh, kunnen blijven voor een weekend of een week van intensieve trainingstage. Dat was ook weer al iets nieuws. Maar eens aan, veel andere trainers beginnen om te bruisen van het centrumsteden naar buiten. En dan beginnen een buitentrainingsruimte te hebben. En dat vond ik ook niet zo nieuw niet meer. En ik dacht, oké, okay, wat is de volgende stap? Iets dat ik al lang had gedroomd. En dat was de synergie tussen verschillende uh, sportfiguren, zou ik zeggen. Maar niet zoveel de samenwerking zoals vaak gebeurt met een fysiotherapeut die af en toe op consultatie komt in een fitnessclub of de coach die af en toe groepslessen gaat geven in een fysiotherapiepraktijk, maar het idee was om echt een bedrijf te creëren en een ruimte te creëren waar dat zeker drie actoren, de personal trainer, de fysiotherapeut en de osteopaat, echt nauw samenwerken. En uh, dat is uh, het idee geweest achter de nieuwe praktijk. En dan mijn goede collega Tom had de oog op dit pand die fantastisch is, een oude industriële pand in het centrum van Turnhout. Uh, ik heb een beetje de kribbel naar de industrieterreinen waar veel fitnessclubs zich vestigen. Ik vind dat weinig inspirerend. Ik snapte wel de economische redenering. Maar ik vind echt zo de charme van een oud gebouw in centrumstad veel mooier om zelf erin te werken. Dus de nieuwe locatie is echt een samenwerking tussen de drie figuren en de klanten die bij ons komen, kunnen komen van een of een andere route, zou ik zeggen. Misschien komen ze met een blessure in behandeling met een osteopaat. En vandaar worden doorverwijzen naar onze coaches. Of vice versa, ze komen om te trainen en die krijgen wel. Een of een andere problemen worden doorverwijzen naar de fysiotherapeut. En zo hebben wij echt zo de... De mengeling van de drie activiteiten en niet drie aparte diensten.
0: Ja, je ziet, je ziet het wel steeds vaker hè? dat mensen samenwerken of dat trainers samenwerken met, uh, met de fysio. Osteopatie, eigenlijk, je hoort het wel steeds meer. Maar je ziet het nog niet heel veel gebeuren. Hoe ben jij erop gekomen om dit zeg maar, samen te voegen?
1: Ik denk dat, dat de osteopaten beleven een beetje wat we ook beleven als coaches. Dat zit er weinig eenheid in de uh, achtergrond van de osteopaten. Dan zit er niet altijd dezelfde eenheid in de opleidingen en dan nog de werkwijze achteraf. Uh, dus is een beroep die afhankelijk van wie dat uitoefent, kan dat wel aansluiten met wat we doen of niet. Uh, ik ken osteopaten bijvoorbeeld, de karse branden voor hun klanten en uh, een beetje mambo-jambo, uh, iets elders wijwerig doen. Ja, dat zijn niet de professionele figuren met wie ik wil samenwerken in mijn studio. Uh, dus dan moet je wel op zoek gaan naar de osteopaten die veel op vlak van manuele therapie of op vlak van aanpak van het lichaam veel aansluiten met ons verhaal van functionele training en de functie van het lichaam te verbeteren. Dus ik denk dat een van de grote redenen waarom dat nog niet zo ingeburgerd is qua praktijk is dat niet iedereen heeft altijd de juiste osteopaat vindt die veel aansluit. En daar heb je nog de fysiotherapie. He, veel osteopaten en fysiotherapeuten zitten er ook vaak in hetzelfde vaarwater van manuele therapie. Dus waar liggen de grens tussen het werk van de fysiotherapeut en het werk van de osteopaat? Dus dat was ook belangrijk dat je twee partijen elkaar kon goed vinden. Dus mijn collega Tom en Bart, of van kinesitherapie en osteopathie, dat ook onderlinge de juiste afspraken kon maken. Maar ik denk dat met alle drie partijen hebben we heel veel... Samen gebrainstormd en uh, proberen een procedure te schrijven. totdat tot het een ideale samenwerking is.
0: Ja, cool. Heel tof. Wa waarin denk jij dat nog meer jouw uh, locatie zeg maar, in onderscheidt? Als je het hebt over andere locaties in Nederland en België.
1: Ik denk dat de kleinschaligheid is wel een grotere locatie is als je binnenstapt voor een trainingstudio. maar het is geen mega fitnesscentrum we zitten op ongeveer 250 vierkante meter, dus de gezelligheid is dat de klanten zien elkaar ook in beweging en activiteit uh, de mensen die komen ter valideren die zien ook mensen die komen echt sporten of topsporter of olympische atleten in dezelfde zaal bezig en dat voor iedereen uh, een uitdaging is wat ze aan het doen zijn, de topsporter is daarom om uit te dagen om een selectie te halen bijvoorbeeld en naast zit iemand die komt van een zware ongeval, die is net terug gaan leren bewegen. En alle twee tonen voor elkaar hetzelfde respect en alle twee zijn voor elkaar een inspiratiebron. Dus wij zitten niet uh, in een zeer specialistische locatie waar de alleen topsporters komen of alleen revaliderende mensen, maar de twee komen samen. En het vet dat redelijk klein is, zorgt voor wel interactie.
0: Ja, ja je, hebt, je ziet ook alles, hè? dat vond ik wel heel tof. Toen ik daar binnenkwam, uh, eh, je, je komt binnen en, en je ziet dan de balie en daarachter, je loopt daar omheen. Uh, je bent dan best heb best ik, best uh,
1: list, inderdaad ja. om niet bijvoorbeeld de massagetafels en de behandeltafels weg Precies. te stoppen. Er ja, zijn er ook vijf aparte behandelkamers, als iemand meer privacy nodig heeft. Maar er zitten veel tafels in de sportruimte buiten, waardoor de fysiotherapeuten bijvoorbeeld heel snel van een manuele mobilisatie naar een oefening gaan en terug. En dus iedereen ziet alles wat aan gebeuren is. Het is dus een beetje het idee van de open keuken in een restaurant. Ik denk dat het is ook plezant is om te zien de professionals aan het werk.
0: Ja, ja. ja het, het is heel fijn om, zeg maar, om te schakelen naar de, de trainingzaal en meer in beweging komen. En andersom, ja. weet je. Dus de, dat werkt sowieso gewoon heel fijn voor de mensen die, uh, die ja. aan het behandelen zijn. Uh, nou, trouwens ook voor de, voor de cliënten natuurlijk, voor de klanten. Uh, en... En dat je veel meer ziet wat er wordt gedaan. Waardoor het laagdrempeliger wordt om de stap te maken. Absoluut. Even contact te leggen met Daar zijn sommige
1: van onze klanten die zijn voor de eerste keer naar een osteopaat geweest. Sinds dat we de locatie hebben. Omdat ze nu heel duidelijk wie wie het is, wat doet die persoon, hoe maak je een afspraak mee en wat kan je van verwachten. En vice versa. Patiënten die al jaren werden behandeld door osteopaten uh, ineens zijn ze warmer geworden om te gaan bewegen onder begeleiding. Uh, omdat ze hebben daar gesnapt dat de beweging kan ook helpen om sommige van hun problemen verder te behandelen dan alleen de manuele therapie. Dus voor alle drie zaken zijn inderdaad de drempels verlaagd. Ja. En dat was ook een beetje de bedoeling.
0: Ja, ja gaaf. Heb je nog andere ambities? We gaan zo meteen nog even over, over de community en de events praten. Maar heb je nog andere ambities die je misschien al wilt delen of nog niet?
1: Er komt altijd wat op pad. Er zijn heel veel dingen in de koker. Uh, niks concreet, maar ik denk dat onze samenwerkingsproject met uh, Lifestyle Coaches is een van de dingen die al lang in de pipeline stond. Ik denk dat, dat de eerste contacten met, met Rob zijn al uh, drie, vier jaar geleden. Ik ken Rob al tien of vijftien yeah. jaar. Dus dat is iets waar ik heel blij ben om nu even te kunnen versilveren en vorm te geven. Yeah. En dan zijn er zeker nog andere zaken, maar uh, voor de ja, precies. Ja. Nou, Daar
0: gaan we het zo meteen nog even over hebben. Ja, jullie hebben... Uh, je, hebt, je hebt een aantal coaches, fysio-osteopaten. Uh, hoe zorg jij ervoor dat alle neuzen... En ik vraag dit vaker aan verschillende ondernemers die een team hebben. Maar ik vind het een hele belangrijke vraag. Uh, omdat mensen die de ambitie hebben om uh, samen te werken met een aantal mensen, partijen. Er hoeft niet per se trainers mm -hmm. te zijn, maar het kunnen dus ook andere specialisten zijn. Hoe zorg je ervoor dat die neuzen dezelfde ja, kant op wijzen?
1: Ja, uh, het is zeker een uitdaging. Maar ik denk dat, dat het einde van, uh, van de rit vooral moet persoonlijk klikken. Nog meer het puur professioneel. Uh, ik denk dat bij ons en de koffiekletsen en die momenten, die niet officiële momenten, even belangrijk als de momenten waar we samen een strategie bepalen. Uh, dus ik denk dat de goede combinatie van het zakelijk en het persoonlijke samenwerken en elkaar vinden is de sleutel tot succes. Op zich, voordat je een samenwerking aangaat, check je een beetje dat de werkwijze en de visie van mensen overeenkomt. Uh, je, je voelt dat direct uh, als uh, die andere partij is iemand die jezelf de visie rond de beweging, gezondheid deelt of niet. Maar een simpele voorbeeld, bij ons kwamen we allemaal overeen dat wij zelf niet bijvoorbeeld de hele deel voeding of supplementatie doen. Uh, alle drie partijen dachten, oké, okay, dit is iets waar we niet sterk in zijn. Dat is niet onze core business, dus wij verwijzen door aan externe partners. Uh, dat zijn de simpele afspraken die in het begin worden gedaan. En waar iedereen zich goed bij voelt. Maar, een keer dat de samenwerking start, inderdaad, die initiële afspraken moeten altijd een beetje afgetoetst worden. En misschien kunnen ook veranderen als de drie partijen overeenkomen. Wij gaan de initiële afspraak wel veranderen. Dus ik denk dat vooral wel flexibiliteit, wel naar elkaar luisteren. Uh, eerlijkheid in communicatie. Uh, als uh, iemand niet oké okay is met iets, wachten niet te lang om naar de andere partij aan te kaarten. Uh, ja, zoals elke relatie, denk ik. Ja,
0: ja dus je, dat...
1: Dat uh, ik, ik, ik denk dat... Dat bestrijgen enkele <laughs> gouden recepten dan, dan communiceren en eerlijk te gaan met elkaar zijn.
0: Nou ja, weet je dat... Uh, ik had het er gisteren toevallig nog over... Um, ik train dus ook uh, een aantal bedrijven over personeel. Een deel van het personeel van de bedrijven. En uh, uh, to, ja, toevallig zat mijn, mijn zwager, is daar dus een van de mensen in. En, uh, en mijn partner die kwam eventjes langs. Okay. Dus op een gegeven moment... toen zaten we een ja. beetje te lachen. Van jemig, als je nou twee van die... Dan, hè, daar heb je dan thuis mee te maken. Want uh, ja, ze zijn, ze zijn best grappig... maar soms ook wel heel erg... Uh, het is een humor... die vermoeiend zou kunnen zijn. <lacht> Laat het zo zeggen. <lacht> en toen zaten zij echt... oh man, en jij zit er de hele dag mee. Weet je wat? Toen zei ik, nee... Ik niet, ik zeg, jullie zijn collega's van elkaar, jullie zitten de hele dag met elkaar. Ik zeg, ik zie hem minder okay. dan dat jullie uh, ja. elkaar zien zeg maar, op de werkvloer. En dit zijn dan broers van elkaar, hè? dus het is gewoon hetzelfde. Um, maar ja, weet je, en wat je zegt, van, ja, het is net alsof je een relatie aangaat, dat is eigenlijk een beetje waar ik, waar ik naar terug wil, uh, wil loopen. Um, op het moment dat je een samenwerking aangaat. Uh, en dat is met zaken en relaties, denk ik, net eventjes wat. Uh, nou ja, laat, ik, laat ik het zo zeggen. Het is handig dat je goed gaat kijken, waar sta je qua visie, wat, wat wil je, de werkwijze. En dat dat matcht, zeg maar, enorme waarde, dat dat matcht. Um, omdat je gewoon best wel veel tijd met elkaar gaat spenderen, maar ook zeg maar de juiste klantenkring gaat. Uh, ja, behandelen of, uh, of daarmee gaat samenwerken. En uh, uh, je gaat ook niet iemand meteen ten huwelijk vragen op de eerste afspraak. Ik, hè, daar heb je even tijd voor nodig om elkaar te leren kennen. Waar sta je? Wat wil je? Is dat goed? Voelt het goed? Is er, is er vertrouwen? Of voelt het veilig? Oké, okay, dan kunnen we wat gaan doen samen. Dus ja.
1: Ik denk dat zo op de voorrecht, Tom, met een collega-hoofd van de fysiotherapieafdeling. Wij wisselen patiënten uit al tien jaar. Dus dat is al tien jaar dat we elkaar kennen. En pas nadien hebben we de stap genomen om in een locatie, in engagement, samen te gaan. Dus inderdaad, het is altijd riskant als je elkaar niet genoeg kent. Maar dat wil niet zeggen dat het ook kan werken. Er bestaan ook de relaties die heel snel ontstaan en zeer gelukkig zijn. Dus ik denk dat dat geen gouden regel bestaat, maar gewoon onthouden dat. De afspraken die je maakt, ze zijn niet altijd alleen puur zakelijk. Ja. De menselijke component en de klik tussen al de leden van het team is even belangrijk, misschien als dat niet belangrijker dan uh, de professionele contracten op papier. Ja,
0: precies. Oké, okay, goed. Ik denk dat het een, een hele voor de hand liggende, maar ik denk toch wel, je kan dit niet vaak genoeg benadrukken, zeg maar, hoe belangrijk dit is. Nou, absoluut. Um, ja, absoluut. Ik ben bij jullie locatie geweest en uh, toen zag ik ook, je organiseert ook evenementen. Wil je daar wat over vertellen? Hoe is dat ontstaan en wat doe je? Want hè, we hebben het vaak wel over community building en evenementen. En ja. vaak is dat toch gewoon in je eigen omgeving. Jij pakt dat helemaal anders aan. Jij gaat gewoon over de grens.
1: Ja. <laughs> het is begonnen ook daar lang geleden altijd een beetje als uh, een rare project. Ik kom van een mooie strik van Italië aan de voet van de Alpen. En in mijn strek valt van alles te beleven eh, rond werksporten, eh, rond al de eh, lekkere eten en eventueel een wijntje drinken eh, in de wengaard in de buurt. En ik dacht tien jaar geleden, ik doe dat in eerste instantie voor de leden van het Functional Training Network. Dus we zijn vertrokken met een paar van de trainers die toen samen met me werkten. En we zijn daar, daar gegaan op ontdekking. En ik probeer om al mijn contacten van mijn jeugd bij te trekken. Iemand heeft nu een raftingclub iemand uh, beheert een berghut, dus dat was een hele familiale uh, sfeer. Ik moest er niet ver gaan zoeken om uh, al die contacten te hebben. En dat is toen heel mijn gevallen en met die andere coaches hebben we gezegd, hè, kijk, dit is een uitstekende manier om onze klanten bij te trekken naar een buitenlandse reis en ook eigenlijk een soort van doel te helpen stellen voor mensen die niet per se een doel hebben om te bewegen. Waar komen mensen met een hele specifieke doel? Of soms mensen zeggen, ja, ik wil iets fitter worden, ik wil actiever worden, maar ik weet niet hoe wat En, en eigenlijk, de hele idee van onze Italian job is een driedaagse in de Alpen, die toegankelijk voor iedereen is. We gaan raften, we gaan uh, uh, hiken op een berg, we gaan een kleine VF doen. Uh, dat is iets dat voor iedereen haalbaar is. En wat de mensen kunnen echt naartoe werken, is zes maanden of een jaar lang. Dus de community building gebeurt voor de reis, tijdens de reis. En eigenlijk ook na de reis, we hebben gemerkt, na elke reis komen heel veel contacten van onze klanten, die zijn op reis geweest. Want die hebben dat gehoord, die hebben de foto van gezien, en sommigen kiezen om de jaar nadien te vertrekken. Die vertrekt nu, begin augustus, weer al met 16, 17 mensen. Dus we houden dat redelijk kleinschalig. We gaan dan nooit boven de 20 mensen. Maar in die groep wordt heel veel ook networking gemaakt. Veel van onze klanten zijn zelfstandigen, ondernemers. En die leren elkaar kennen in een andere manier dan wat normaal zou gebeuren met een borrel in een, uh, in een locatie van een evenement. Uh, soms hebben we ook van die reizen die worden op maat gemaakt voor een bedrijf. Vorig jaar was een uh, recruitmentbureau van Amsterdam die is ook geweest. Dus met het personeel. Dat is ook een andere omgeving omdat de mensen kennen elkaar op het werk. En in die situatie die leren elkaar kennen buiten het werk. In een uh, Context waar de vakhoek moet ook samenwerken. Bij de hiking en bij de raften. Dat is echt teambuilding meer dan samen gaan bowlen. Dus uh, die komen ook naar huis met andere inzichten in hoe daar een teamdynamiek
0: is. Het, het is wel heel grappig. Je had er nu dan, dit is dan een recruitmentbedrijf, hè? Ja, ik weet dat er, dit is echt jaren geleden, dat er iemand uh, um, die ging ja, voor een, ja... Ook, dat was ook rec recruitment, maar dat was dan, um, uh, ja, hoe zeg ik dat goed? Dan ga je daarheen en vaak moet je dan, zeg maar, van die testen doen om te kijken: oké, okay, welke, welke functies en welke uh, um, ja, uh, job. Uh, uh, ja, beschrijvingen, zeg maar... weet je wel, passen er goed bij jou... als je op een gegeven moment... Uh, eh, ergens naar geplaatst wil worden... ergens wil gaan werken. Ik, ik, noem, het even, ik noem het even uit een brood Dat is het natuurlijk niet. Maar in ieder geval... vaak moet je dan allemaal van die testen doen... En, uh, en heb je een gesprek en dat is het. Maar zij deden dit aan de hand van sportactiviteiten. Want aan de hand van sportactiviteiten... en het ja. samenwerken en de interactie... kan je dus gewoon heel goed zien... hoe mensen zijn... Maar hoe mensen zijn, is dus niet alleen maar in de sport, maar is dus vaak ook uh, in Absoluut. hun werkzaamheden. En aan de hand daarvan Absoluut. konden ze dus veel beter mensen ergens gaan plaatsen, omdat ze veel beter weten uh, hoe iemand functioneert in een groep. Of wanneer uh, de spanning hoog is, of wanneer de stress is, of uh, neemt iemand het voortouw of niet. Of je kan heel veel uit uit sport, sportieve activiteiten, zeg maar, uh, leiden?
1: Bij, bij de vorige editie, bij die bedrijf van Amsterdam bijvoorbeeld, op de berghut, op 2500 meter, een soort van debriefing gehouden. En ze wisten niet dat ging ze helemaal in toog houden, maar door hun baas had ik wel de opdracht gekregen om even de team te analyseren tijdens de hike. En dat is ook beter, omdat je weet niet dat je wordt wel geanalyseerd. En dan iedereen kon zich wel invinden in mijn feedback. Ja, bijvoorbeeld, dat was iemand die een beetje moeilijk had bergop. En er was maar iemand van de collega's die zich uh, zeg zeg, voorgesteld om haar rugzak mee te pakken. Zonder geen enkele hint van iemand mm -hmm. anders. Dus hoe komt dat van de twintig mensen, ene gaat iemand anders helpen, terwijl die andere achttien blijven gewoon doorgaan? Yeah. En zo heel van die kleine details die. Inderdaad kan je het terugbrengen naar de werksfeer en naar de privé sfeer. Absoluut. Ja. En het werkt nog beter als dat mensen niet weten dan een test is.
0: Ja, 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 zeker. En ik denk ook dat het goed is dat iemand van buiten de organisatie dit gaat bekijken. Want die heeft, ook, die heeft geen uh, al oordeel of iets. Die, die kan gewoon... Je
1: kent ook die mensen Nee, heet.
0: Dus op die dus... manier is dat heel goed. En dat... Adviseren we vanuit lifestyle coaches dan ook wel als we het bijvoorbeeld hebben over klanten die je traint en als je met meerdere trainers samenwerkt, um, vaak ben je geneigd helemaal als je alleen werkt natuurlijk met, met mensen om regelmatig te vragen en te checken of mensen nog op de goede plek zitten. Uh, hè, vinden ze de trainingen nog leuk of hè, vinden ze ook dat ze, of ervaren ze dat ze nog progressie behalen, et cetera, et cetera. Maar dan, dan praat ik dus, stel dat ik het aan mijn eigen klanten zou vragen, de, je hebt de hele tijd dezelfde band. Dus je, en als iemand, als, stel dat jij mijn klanten zou opbellen, en je gaat vragen stellen die misschien net even ietsje anders zijn. Dan zouden zij hele andere antwoorden ja. kunnen geven, waar je, weer, waar je alle twee van kan leren. Dus probeer dat ook gewoon echt uh, uh, ja, van mensen die op een afstandje zitten, om die mensen, zeg maar, die vragen te stellen en daardoor te kunnen groeien.
1: Helemaal correct. Bij ons vaak gebeurt het ook dat de nieuwe klanten die zich komen aanmelden, die doen de eerste sessie met mij. We doen een beetje de de testing en de doelstellingen van die klant en daarna gaan ze een maand lang trainen met een van de coaches die bij mij samenwerken en dan zien wij pas een maand later en dan is ook een heel interessante manier om uh, te zorgen dat mijn agenda niet vol uh, geraakt en ontploft maar ook je ziet de interactie tussen de klant en de coach die samen naar een doel werken om een maand later bij mij te komen en een bepaalde doel samen te bereiken dus dat creëert een soort van team tussen klant en coach en ik ben daar die externe auditor die na een maand kijk, mij dat is verbeterd, dat nog niet. Je hebt die doel behaald, profiet het alle twee. Dus ik vind dat voor iemand die samengewerkt met andere coaches, een interessante manier om, uh, om de samenwerking in te stellen. Ja. Niet zomaar zeggen, hier is een lead of een klant, trek je plan. Maar nee, ik neem de klant eerst binnen en dan die persoon gaat een maand lang samen met jou werken naar zijn doel of haar doel. En dan zie ik de persoon terug, omdat je hebt ook die blik Om ja. te kijken, ah wauw, in een maand is zoveel veranderd. Ja. Dus dat is zeker een interessante manier om samen te werken.
0: Leuk, tof. Als, als trainers zoiets hebben van, goh, dit vind ik eigenlijk ook wel een hele toffe, toffe reis, kunnen ze dan aanhaken bij jou?
1: Absoluut. We proberen, in dit jaar bijvoorbeeld een coach van Antwerpen, die komt met vier of vijf van zijn klanten. Dus wij vinden dat leuk altijd om te zeggen, kijk, we hebben de hele organisatie al uh, opgebouwd, alles is geregeld, de afspraken in Italië zijn gemaakt, dus dat is gewoon een kwestie van, als je maar twee of drie klanten hebt en je wil niet de hele reis samen organiseren, dan kan je met die mensen aansluiten aan een groep. En dan is eigenlijk heel gemakkelijk, we hebben ook kortingen en speciale conditie voor de coaches dat vier of acht klanten mee pakken. Dus uh, dat valt ook uh, uh, iets te verdienen. Of zou ik zeggen, je krijgt je reis gedeeltelijk terugbetaald, maar voornamelijk is heel veel waarde dat je je klanten kan mm -hmm. aanbieden uh, om mee op reis te gaan. Omdat die bouwen ook een sterkere band met u en met elkaar op reis. Maar niet iedereen heeft twintig klanten om zelf die rest te organiseren, dus dat is een extra voordeel om met ook een beperkt aantal klanten aan onze groep aan te sluiten. Ja,
0: slaan. tof. Ik, ik ga het zeker uh, uh, meenemen. Ik heb, ik heb een hele leuke groep waarvan ik denk, oeh, weet je wel, die, die, ik heb een hele leuke damesgroep, vrij, vrij close, zijn 13, 14 dames of zo, die met elkaar trainen drie keer in de, of twee keer in de week. Ik bied drie van die momenten aan, lekker op het strand.
1: Ja. Maar die komen
0: ook zelf samen. Twee keer per jaar gaan we ook een hapje eten, dan maakt iedereen wat klaar en... Uh, of het nou bruiloften zijn of verjaardagen of dingen. Er wordt, er wordt, het is een hele hechte groep geworden. En ik zie, dit zie ik ook wel gebeuren. Dat dus, uh...
1: ideaal. Een paar jaar geleden er waren er vier of vijf vriendinnen die dit jaar samen vijftig werden. En dat was een beetje een cadeautjes aan elkaar voor hun 50 verjaardag om zo'n reis samen te doen. Ja,
0: heel erg leuk. Tof. Hé... Hey, um... Even kijken, ik wil nog drie dingetjes met jou uh, uh, bespreken, zeg maar. De ontwikkeling van de personal trainers en coaches in België. Hoe zie jij de groei, de ontwikkeling van de trainers? En misschien is het leuk om het een klein beetje te vergelijken ook met Nederland. Want misschien zijn er ook wel dingen anders die jij ziet van Nederlandse coaches en Belgische coaches. Er zijn
1: zeker dingen die vergelijkbaar zijn en er zijn dingen die helemaal anders zijn, absoluut ondanks het feit dat de afstand niet ver is en de taal ongeveer hetzelfde is, maar ik zou zeggen de historische groei en de manier om op de markt te staan, dat is toch een beetje anders. Ik denk dat we, uh, in België hebben we sowieso in de laatste jaren een enorme groei in het aantal van trainers gezien. Ik zou dan niet de cijfers nu bij de hand hebben, maar dat is echt een exponentiële groei geweest van trainers, maar ook van klanten. Hè? Dus veel mensen. Wel trainers hebben schrik dat door te veel trainers weinig werk zal zijn, maar wat ik ervaar is dat de laatste jaren de klanten zijn veel meer open naar een samenwerking met een trainer. Dus ik denk dat de twee zijn een beetje samengegroeid. Ons job is een beetje uit de schaduw gekomen. Uh, dat is veel meer uh, aanwaard voor de gemiddelde klant. Ja, ik heb een trainer. Tegenover 15, 20 jaar geleden was alleen voor de happy views. Uh, nu, er zijn gewoon doorgewone mensen die vinden dat oké. Okay. Ik heb een personeel trainer, zoals ik heb een psycholoog, ik heb een tandarts, ik heb ook een personeel trainer. Dus die groei en die verandering is zeker uh, in mijn ogen positief geweest. Ik zie dat niet een negatieve verhaal, dan een groei in het aantal personeel trainers. Uh, in beide landen denk ik, we zitten altijd met de eeuwige discussie: is een personeel trainer een medische, paramedische beroep, zou ik zeggen? Dus, Moeten we streven naar personeel trainer gelijk te stemmen bijna aan de fysio? Of dat blijft een job in de ontspanningssfeer, zoals de Zoom-instructeur en de fitnesscoach. Dus die positie van de personeel trainer, zou ik zeggen, op de jobmarkt is in beide landen nog niet volledig duidelijk. En misschien heeft het ook me te maken, omdat voor de trainer zelf is het niet altijd makkelijk uh, Ik zie in onze opleiding komen mensen die hebben als ambitie om gewoon simpelweg sportlessen te gaan aanbieden, one-on-one, -on -one, of in kleine groepen, of in grote groepen. Dus het is geen personal trainer meer, maar het is gewoon een sportinstructeur die verschillende dingen aanbiedt. Er zijn er anderen die wel hun eigen bedrijfsvisie hebben, en er zijn ondernemers in sport. Dus je hebt echt de twee uiteenlopende profielen, diegenen die graag sport willen geven en diegenen die graag in de sport willen ondernemen. En dan alles tussenin, uiteraard. Dus het is een zeer gevarieerde panorama uh, in België. Ik denk dat het verschil met Nederland misschien... Als ik dat kan durven zeggen, hè, ik ken niet elke mm -hmm. trainer in Nederland en in België, maar ik geef lezingen, en opleidingen aan beide kanten, dus ik kom veel trainers tegen. Een groot verschil, denk ik, in de prioriteiten. Ik zie wel Belgische trainers die zoeken eerder een balans, uh, work-life, en uh, proberen om voldoende tijd te hebben voor hun privéactiviteiten, uh, gezinnen of whatever. En die hebben niet direct de ambitie om een grote PT-bedrijf op te zetten en snel groeien. En dan merk je dat veel meer in Nederland, dat die soort van ondernemende kant, maar ook in andere sectoren zie je dat ook. Uh, veel mensen starten direct met het idee, ik wil binnen drie jaar zoveel trainers voor mij bij te werken, zoveel vestingen, zoveel schaalbare producten. Dus dat is denk ik een van de verschillen dat ik zie. Maar dat gaat inderdaad over percentage aantallen. Dat zullen zeker ook in Nederland trainers die eerder 30, 40 uur maximum training willen geven en nog tijd voor iets anders. En vice versa, dat zijn zeker goede ondernemende trainers in België die op een korte tijd uh, heel veel willen groeien. Dus het is altijd moeilijk om te generaliseren. Ja,
0: ik, ik denk, ik, ik spreek natuurlijk zelf ook heel veel trainers... Um, soms hoor ik aantallen van uren dat ik denk, hoe, hoe doe je dit? Hoe hou je dit vol? En, ja. uh, en, en <laughs> um, hoe doe je dit qua, qua privé, zeg maar? Hè? Ik heb zelf, uh, geef ik nu 12, 13 trainingen, ja, ongeveer per week. Uh, maar ik reis ook. Dus zeg maar, ik ben ook 12, 13 uur onderweg. Dus ik werk niet vanuit een vaste locatie. Dus dan kan je natuurlijk die aantallen ook niet halen. Dat is ook nooit mijn ambitie geweest. Ik heb mijn, uh, mijn werk-privé balans... Uh, de afgelopen tien jaar durf ik wel te zeggen... behoorlijk overhoop gegooid... door, uh, door veel evenementen te organiseren. Geef spijt van, hartstikke tof, tof geweest. Uh, maar ik heb nu andere prioriteiten, zeg maar. Hè? Dus mijn prioriteit is nu veel meer... Uh, uh, ja, mijn eigen gezondheid en... Uh, uh, mijn vrienden, familie, relatie uiteraard. Dus, dus, dus die kant. Dat was voorheen niet zo. Zou dat dan misschien ook wel met uh, de leeftijd te maken kunnen hebben? Ik weet het niet, hè. dat popt nu gewoon in één keer op. Ja,
1: ik denk dat dat uh... Dat maakt met mijn lijf, dat maakt met prioriteiten, dat maakt met mijn gezinssituatie. Mm -hmm. Mijn twee kinderen zijn 14 en 15, dus ik ben al 15 jaar aan het ondernemen en ondertussen uh, een gezin aan het rennen en twee kinderen aan het, uh, groot aan het brengen. Dus ik denk dat zeker in die laatste 15 jaar van mijn leven is nooit ondernemen de enige focus mm -hmm. geweest. Soms denk ik, ik zou twee aparte categorieën moeten maken tussen ondernemen met een gezin en ondernemen zonder omdat als ik 100% van mijn focus en energie en tijd in mijn bedrijf had kunnen steken, ja, dat zou misschien nu ergens anders staan, maar niet noodzakelijk gelukkiger. Dus uh, iedereen mag een beetje zijn eigen keuze, maar je weet dat sowieso, als ik kies ook een gezin bij te pakken, ja, uh, uw werktijd en uw werkenergie en de focus is gelimiteerd aan x aantal werkuren per week. Hoe je dat invult, dat is iedereen zijn keuze, maar ik zou dan nooit uh, even zoveel tijd hebben kunnen spenderen als ik geen kinderen, geen vrouw had gehad. Ja. Dus uh, dat neem ik heel graag mee. Uh, dat is meer een meerkamp. <laughs> dus
0: er zijn uh, heel veel
1: ballen in de lucht aan het houden dan gewoon een uh, 100 meter speurter die alleen op speurten concentreert.
0: Ja, ja, precies.
1: Uh, en zoals je zegt, inderdaad, de aantal uren werk, ja, ik, ik kan dat niet voor iemand anders uh, oordelen, maar ik zou ook geen 10 of 12 uur per dag, zoals sommige mensen Och, horen, ja. training kunnen geven aan mijn kant. Hè. En dan nog evenveel kwaliteit geven aan de laatste klant, evenwel als de eerste. Ik denk dat de laatste klant verdient evenveel aandacht en kwaliteit. Ik kan me geen 12 uur concentreren, tenzij dat ik aan de band aan het werken ben. He, dat elke klant dezelfde trainingprogramma krijgt voor je schotel. En uh, ik doe mijn standaard zinnetjes qua coaching. Maar ja, dat, dat werk ik niet zo. Dus bij mij, elke klant is uniek. En als ik vier, vijf uur in een dag heb gegeven, met de nodige rustpauze, dat denk ik, dat heb ik wel uh, voldoende gegeven. Ja. Ik snap ook niet dat zoveel aantal uren is dat voor het geld. Ja, dan moet je even kijken. Misschien het is er een andere manier om zelf de geld te verdienen. Of misschien werken aan een lage tarief, waardoor je zoveel uren nodig hebt om aan een bepaalde inkomsten te komen. Dat uh, is een beetje de business coaching gedeelte... dat denk ik veel trainers kunnen gebruiken. Bij ons is in de laatste module van de opleiding. En we, we praten ook over prijs, en formules... en manieren om uh, voldoende inkomsten te hebben... zonder twaalf uur aan een stuk te moeten werken. Ja,
0: ja want dat is natuurlijk het tweede. Hè? Dus je, je kan vragen, oké, okay, hoe, hoeveel geef je nu les? Dus ze vinden het allemaal leuk, maar hoe lang hou je het vol? Dat is natuurlijk ook, en los van de kwaliteit en de focus... He, dus, dus los daarvan, um, uh, wat wij in luistercoaches dan volgens mij in de, in de tweede fase al behandelen, tweede of de derde fase volgens mij, uh, productaanbod en prijsstrategie, ja dat is iets wat uh, vaak is ontstaan en mensen doen dat nog steeds. Zonder dat ze zeg maar op een gegeven moment gaan terugkijken of regelmatig gaan terugkijken van: oké, okay, hoe, uh, hoe run ik mijn bedrijf? En hoe wil ik mijn omzet laten groeien? Waar haal ik het meeste energie vandaan? Wat, me, wat levert het meeste uh, geld op? Hè? En, en daar keuzes in gaan maken om vervolgens een wat duurzamer toekomstperspectief uit te stippelen. En dat is vaak, denk ik, wat niet wordt gedaan, omdat het, wordt, het ontstaat. Het, en daarna wordt er niet meer naar teruggekeken. Ja. Dus het is goed.
1: Ik denk dat dat, en misschien nu komen we dichter dichter bij ons onderwerp ook. Hè. Uh, er zijn niet weinig coaches die durven om op regelmatige tijdstippen hun eigen bedrijf, hun eigen activiteit onder de loep te nemen en in vraag te stellen. Dat is niet omdat je 15 jaar geleden zo begonnen bent dat je nu nog in dezelfde manier moet werken. Uh, nu praat ik voor mezelf, bij mij is het altijd een cyclie van ongeveer drie jaar. Mm -hmm. Elke drie jaar gebeurt het iets, ik verander iets, ik start een nieuw project, uh, ik zet een ander project op stop of gewoon in de vuilbak. Uh, ik denk dat dat te veel routine inbouwen zorgt op een duur dat je zelf niet genoeg vragen stelt. Ben ik effectief in de meest efficiënte manier aan het werken? Wil ik dit nog blijven doen voor de volgende 10, 15 of 20 jaar? Uh, maar veel trainers durven dat niet om dat te doen en durven niet om... Soms advies te gaan vragen aan iemand. Oké, okay, hoe pak je dat aan? En uh, waar kan ik terecht met mijn vragen? En ik denk dat dat was voor mij ook een van de interessantste uh, reden en voornamelijkste redenen om de samenwerking tussen ons aan te gaan. Want uh, ik denk dat, dat die ervaring aan beide kanten, Belgische kant en Nederlandse kant, dat kan alleen verrijkend zijn ja. voor, uh, voor de leden van de organisatie. Ja, zeker.
0: Voor, voor de mensen die... Um, uh die nog niet precies weten wat jij, zeg maar, aanbiedt of wat jullie aanbieden met Functional Trainer Network en uh, Lifestyle Coaches. Wat bieden jullie aan, zeg maar, in België voor Functional Trainers Network? Laten we daarmee beginnen.
1: Ah, Voornamelijk bieden wij een klankwoord ja. en een uh, visibiliteit. Uh, dus dat is het, uh, de, de, de voornaamste. Uh, we bieden ook heel veel dingen aan die nu hebben geoptimaliseerd in de samenwerking. Ja, zoals bijvoorbeeld de korting met partners. Uh, zoals de samenwerkingsmodellen, de brieven, de contracten met uh, eventueel andere trainers. Uh, al de tips, zoals je zegt, alles wat wij geven in onze academy-traject is terug te vinden voor de leden van het netwerk in een veel uitgebreidere versie en gebranded versie. Ja, dus... Uh, wij bieden eigenlijk de ondersteuning die een trainer nodig heeft om zich te focussen alleen op de kern van de zaak. En dat is het training geven en zijn eigen bedrijf mm -hmm. rennen. En niet al die andere activiteiten rond van nul moeten verzinnen.
0: Ja, dus dat hebben jullie al beschikbaar gesteld, zeg maar. Dat hebben jullie vastgelegd, gedocumenteerd, ja, beschikbaar gesteld. Ja, Ja. ja. En ja. Um, hoe gaat het dan, zeg maar, hoe word je lid bij jullie?
1: Je komt aan kloppen <laughs> en je zult Nee, dat is. Uh, We proberen om een beetje een kwaliteitsniveau, garantieniveau uh, te houden. In respect van de individuele verschillen tussen de coaches. Dus wij zetten geen eenheidswoord van uh, werkwijze. Wij zijn geen McDonald's waar elke hamburger moet hetzelfde gebakken moet worden. Maar ik denk dat dat is, uh, een goede recht is voor de klanten. En voor de collega's om te weten dat iedereen in een netwerk een bepaalde normen van kwaliteit en visie hanteert. Uh, daarom, wij analyseren elke aanvraag eigenlijk individueel. Omdat het is moeilijk om te zeggen, iedereen moet die diploma hebben, iedereen moet die soort van materiaal gebruiken. Uh, wij, wij waarderen ook de uniciteit. Misschien iemand is een expert in een bepaald gebied van training en is zeker mooi meegenomen in een netwerk om daarna zijn ervaringen te delen met de collega's. Uh, dus dan gebeurt alles op aanvraag en we gaan dat goedkeuren of niet en dat is ook het mooie van geen beroepsvereniging te zijn omdat dat kan ik zelf kiezen en mijn kern van uh, vertrouwen persoon kan kiezen oké okay, die persoon willen we daarbij en die andere misschien houden we je een toog en solliciteer volgend jaar opnieuw.
0: Ja, precies. Dus mensen kunnen niet zomaar gewoon aanhaken, eh, inschrijven. Het, het is ietsje moeilijker om zeg maar, aan te haken. Wat, wat is voor jou um, de grootste reden geweest om met lifestylecoaches samen te werken?
1: Uh, zoals daarstraks gezegd, denk ik, eerst de persoonlijke band. Als ik Rob niet zou gekend hebben zoveel jaren, denk ik, zou ik niet zomaar de stap gedaan hebben. Op en door je kent elkaar, je ziet elkaar, je ziet de communicatie die iedereen voert, je ziet de visie en de richtingen en je denkt oké, okay, ik denk dat wij op dezelfde golflengte zitten. Dat zijn uiteraard heel veel organisaties die uh, ook een beetje hetzelfde proberen om te doen, maar voor mij komt het persoonlijke contact en de kennis altijd in eerste plaats. Dus je hebt vertrouwen in iemand en dan ga je kijken oké. Okay. Uh, de tweede zaak is, ik denk dat, dat <coughs> Lifestyle Coaches heeft een schitterende werk gedaan, om uh, heel van de dingen dat wij in België al hebben gestart nog beter te gaan stroomlijnen en te organiseren met de nieuwe media. Ik heb gezegd, ik heb een beetje een dinosaurus van de jaren 70. Dus uh, al die video's, al de interviews, al de webinars, uh, al die zaken, dat is echt aan mij niet besteden. Maar ik merk dat dat waarschijnlijk voor sommige coaches, dat is echt een meerwaarde. Dus ik denk dat dat uh, bij die platform dat Lifestyle heeft bedacht... veel van onze huidige coaches... en sommigen zijn al in het proces gestart... en die vinden het heel positief. Die vinden dat wel, die opvolging op afstand... met nieuwe media... die ik zelf persoonlijk zou niet kunnen aanbieden.
0: Ja, precies. Want wat is dan het verschil, zeg maar, qua... Uh, er zit een verschil in dat je uh, kennis en know-how... Uh, ergens... Uh, of dat nou een Dropbox is of Drive... of wij gebruiken dan een Huddle... Uh, hè, mensen hebben daar toegang tot. Dat is één ding. En je hebt de coaching. En wij doen dat met lifestyle coaches. Doen we dat wekelijks met uh, weekopdrachten gedurende een jaar. En dan heb je echt alle content heb je helemaal binnenstebuiten gekeerd en toegepast. Heel belangrijk, niet, je moet alleen maar niet naar kijken, lees, luisteren. Ja, ja, je moet niet alleen maar consumeren, je moet er ook niets mee doen. En, um, uh, en wij bieden dan ook zeg maar, die coaching aan. Deed, hoe deden jullie dat? Of hoe doen jullie dat?
1: Ah, well, uh, we hebben dat lang gedaan, net voor coronatijden, met uh, kwartaalmeetings. Dus samenkomsten elke drie maanden. Maar dat was nooit inderdaad een coachingtraject. Al het materiaal werd ter beschikking gesteld en dat waren elke kwartaal momenten dat we samenkwamen. Maar ik heb daar toen nooit een prioriteit van gemaakt, van ik coach-de-coach-verhaal. En ik heb het gevoel ergens dat is iets dat ik miste in het netwerk en dat vraagt voorwaarts van de coaches. Maar uh, ik was niet van plan om dat zelf op te starten en zelf helemaal uh, uh, te tekenen en te bouwen. En dus van het idee van waarom moet je het warm water. En ontdekken. Ik wist uh, dat Lifestyle Coaches al lang mee bezig was. Ik heb een keer kunnen inkijken in de manier van te werken en ik was allemaal overtuigd dat is iets dat ook aan de Belgische coaches een meerwaarde kan aanbieden.
0: Ja. Yeah.
1: En ik denk dat dat is uh, een van de manieren waar we elkaar hebben gevonden. Uh, ik heb ook samen met Rob een beetje alles onder handen teruggenomen en ik blijf dan ook aan het werken om een iets Belgischere versie van te mm -hmm. maken. Uh, omdat misschien niet alles wat in de coachingformule van toepassing is, niet alle documenten zijn van toepassing, dus we zijn elkaar aan het kijken wat voor afwijkingen we moeten maken voor de Belgische markt bijvoorbeeld, om te zorgen dat 100% een product wordt, dat ook in België een meerwaarde kan
0: zijn. Ja, het, het zullen dan zeg maar aparte hoofdstukken zijn die toegevoegd kunnen worden, zeg maar. Hè? Dus in grote lijnen is het hetzelfde.
1: Een paar documenten ja. aangepast en een uh, paar, uh, ja, absoluut. Maar we praten over misschien 10% van wat er alles daarin staat. Ja,
0: precies. Wat ik, wat ik heel sterk vind, is dat uh, je heel duidelijk hebt wat je eigen uh, focus is. En dus dan ook ziet van, oké, okay, er is hier behoefte aan uh, of naar. Uh, zij kunnen dat aanbieden, dus waarom niet de handen ineens slaan? En dat is denk ik Absoluut. Uh, best wel uniek, kan ik wel zeggen, in deze branche. Wat er zijn zoveel ego-trippers? Is zelf ja. doen, zelf doen, zelf ontwikkelen.
1: Ik heb altijd geprobeerd om dat te vermijden. Hè? Ook als coach, ook als personeel trainer. Ik heb altijd mijn expertise willen afbaken. Want ik wil wel zeggen: op dat gebied ben ik 100% zeker dat ik kan leveren wat ik beloof. Op andere gebieden is het veel interessanter om de samenwerking aan te gaan. Ik heb nooit voedingsadvies aan mijn klanten ja. gegeven. Ik heb een diploma sportwetenschappen. Ik heb zeker een hele goede stuk van voeding gedaan. Maar als ik me concentreren op de functionele trainen, dan kan ik me ook niet concentreren op de voeding. Ja. En als ik ook zelf de voeding in huis neem, dan heb ik nooit een samenwerking met mensen die gewoon specialisten zijn in voeding. Omdat je mij als concurrent Dus ik heb altijd proberen om al de zaken die niet bij mijn interesse, met mijn kerntaken, met mijn pleziersfeer ook, uh, passen, uit te besteden en de juiste partner te ja.
0: ja, ik denk dat dat heel sterk dus, is. Uh, en dat... Uh, uh,
1: dat is iets dat ik kan alleen aanraden aan iedereen. Ik snap niet het idee om alles zelf te willen doen.
0: Nee, ja. nee ik ook niet. Dat en dat, is, dat heeft Rob me trouwens geleerd. Toen ik helemaal aan het begin ja. ging... Uh, we gaan zo meteen afronden hoor. Maar toen, toen we helemaal aan het begin gingen... Uh, ik ging starten en ik wilde voor mezelf beginnen. En toen zei ik durfde nu nog niet. En toen zei Rob, ja, maar wat heb, wat heb je dan nu nog nodig? Waarom denk je dat je nu nog niet iets kan bijdragen aan en niet kan coachen? Noem mij op wat jij nog wil leren, want ik kreeg toen les van hem. En uh, dan ga ik je dat vertellen. En ik kon niet komen. Het was voor mij niet tastbaar. Het was gewoon puur het zelfvertrouwen wat ik ja. nog miste. En, uh, en toen uh, ben ik gaan starten. En dan was vervolgens was het dan ook van: ja, ik wilde ook eigenlijk wel kunnen masseren. En ik wil eigenlijk ook een fysio worden. En ik wilde eigenlijk ook een voedingscoach. En eigenlijk wilde ik ook. En toen dacht ik: ja, dit, dit maakt me zo kwetsbaar. Het is veel handiger om overal specialisten uh, uh, in te vinden die met mij willen samenwerken. Zodat we zeg maar, die klanten kunnen, uh, ja, goed kunnen helpen in plaats van alles maar zelf doen. Ja, tof.
1: Dat ligt me heel logisch en daarom ben ik ook consequent geweest in de keuze van uh, lifestyle coaches als partner. Om dezelfde werk niet helemaal zelf te moeten
0: gaan. Ja, nou en voor ons is het 100% focus. Hè? Dus bij jou is het iets wat erbij is ontstaan en voor ons is het, de, of, uh, voor ons, en dan spreek ik nu eventjes namens lifestyle coaches, is het de 100% de focus om mensen te helpen en begeleiden om hun business goed uh, op te zetten of te optimaliseren. Ja. Tof. Klopt. Leuk, ik wil je onwijs bedanken. Uh, ik vind het leuk dat we samenwerken. We gaan uh, hele mooie overviews met, uh, met Pierre opnemen maandelijks. gaan we doen. Ik heb met hem contact Super. gehad. Uh, dus uh, we gaan je volgen. Ik denk dat het leuk is om misschien uh, na nou, een jaar of zo, of misschien na die trip, uh, die je van de zomer ook gaat maken, misschien uh, met nieuwe ontwikkelingen. De
1: trip zal je normaal helemaal kunnen volgen op Instagram. Ah. Ook, want de Instagram van China Training ja, België. Leuk. Jou het een beetje live?
0: Ja, goed zo. Gaan we doen. Ik zal alle notities natuurlijk in de show notes zetten. Uh, dus uh, mocht je deze aflevering luisteren en denken: Oh, maar waar kan ik hem vinden? Gewoon even op het linkje klikken. En dan kom je vanzelf op ondernemen op sneakers. naar wat uitgebreider artikel, zeg maar, soort van uitgeschreven. Uh, Max Icardi, onwijs bedankt voor het de delen van jouw kennis en ervaring. En uh, nou, misschien wel tot de volgende podcast. En anders dan zien we je online.
1: <laughs> Zeker, dank je Naomi. Dank
0: je wel.